0: Liebe Hörer, endlich gibt es eine neue Folge von Väter der Moderne, aber wir haben Scheiße gebaut. Und zwar gab es bei der Aufnahme offensichtlich ein kleines technisches Problem, das wir nicht mitbekommen haben. Und so wird diese Folge in die Annalen der Geschichte als die Folge mit dem Klack oder mit den Klacks eingehen. Ähm es hört sich an, als ob im Hintergrund ein Metronom läuft. Wir haben es leider nicht komplett rausbekommen. Wollten die Folge aber auch nicht in Müll schmeißen. Deshalb tut uns leid. Wir können verstehen, wenn ihr äh, zwischendurch aussteigt. Ähm, bei der nächsten Folge wird es besser. Wir versprechen das. Väter der Moderne
1: Alles, was der Papa braucht. So, herzlich willkommen zur neunten Folge von Väter der Moderne, äh, der Podcast für den Vater. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, es ist schon so lange der her. Der Podcast dass hier den zum Le
0: Thema Vaterschaft und alles, was dazu gehört. Hallo und willkommen hier in unserer Runde, moderner junger Väter. Jetzt geht's genau. los. Festhalten. Jetzt geht's los. Ja. Moritz. Ähm, äh, Jens,
1: ja. <lacht> long time no
0: here, könnte man so sagen. Yes, ne?
1: stimmt. Äh, ja. Verrückt. Was war da los? Ähm, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das Vatersein hat uns übermannt. Vor allem dich, denke ich mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, daran liegt es. Die letzten Wochen waren einfach viel gewiggelt und deshalb äh, sind wir mit den Aufnahmen so ein bisschen in Verzug geraten. Sorry, yeah. großes jo, Sorry. Tue.
1: Ja, ich bin da äh, letztes Wochenende darauf hingewiesen worden, äh, dass wir doch eine Verantwortung haben. Wir haben diesen Podcast angefangen, dann muss man den halt auch dementsprechend weiter fortführen. Mhm. So, ich, ich weiß nicht. nicht, ob ich ob ich möchte, dass uns solche Leute zuhören, die, <lacht>
0: <lacht> die so, ihr habt da eine Verantwortung und ihr müsst da auch dann liefern. Weißt du, so dieses aber da sind wir eigentlich schon mitten im Thema, was ich äh, mir schon vor einiger Zeit auf einen Zettel geschrieben habe, worüber ich gerne mal mit dir ähm, äh, sprechen Verantwortung möchte. Verantwortung? Nee, abliefern? Maßregelungen.
1: Aha. Aha. Fangen wir, gehen wir da direkt jetzt so steil ins Thema rein? Ich, ich
0: finde, die Vorlage ist eigentlich ganz gut, wenn jemand einem irgendwie so ein bisschen, äh, ja gut, es ist bis jetzt ja nicht wirklich gemaßregelt worden. Aber das Thema ist mir ähm, aufgefallen, weil, also ich erzähle einfach mal die Geschichte, wie, was passiert ist. Äh, ich bin irgendwann, bevor die Geburt war und ziemlich lange ist das her, ähm, als hier diese, diese ganze Schnee-Scheiße äh, auch irgendwie war. Die einen oder anderen werden sich noch dran erinnern. So, ähm, folgende Situation, Spaziergang mit meiner Frau und dem Hund. Und bei uns um die Ecke ist so ein kleines, ganz komisch, mitten in dem Wohngebiet ist so ein kleines Naturschutzgebiet. Da ist so ein Zaun drumrum und da stehen auch so Schilder. So irgendwie, hier äh, wird versucht, den ursprünglichen Zustand der Natur und Scha bitte nicht reingehen und so. Also, long story short, na, äh, kleines, stehen so ein paar Bäume, ist irgendwie viel umgekipptes Holz, so ein kleiner Tümpel ist da unten drin, sieht halt irgendwie total verwildert aus. Äh, es ist ein Zaun drumrum, der auch kein Tor hat und es stehen halt in regelmäßigen Abständen diese Schilder. Hier wird versucht, die Natur zu bewahren. Bitte lass hier keine Hunde rein und äh, generell überhaupt bitte nicht reingehen. So, wir gehen da dran vorbei. Ist ja so eine Familie vor. so Vater, Mutter und drei Kinder. Ähm, und die Eltern lesen tatsächlich dieses Schild und gucken sich so immer wieder an, während ihre Kinder fünf Meter entfernt über den Zaun klettern äh, und mit so kleinen Handschlitten, halt, da ist so ein kleiner Berg halt drin, ne? die wollten da Schlitten runterfahren. Man sah auch schon, dass das Leute vorher gemacht hatten. So. Und da sind wir da irgendwie äh, halt weitergelatscht und haben uns da noch drüber unterhalten. So krass, ey, die Eltern stehen da, lesen sich dieses Schild durch, aber die Kinder klettern halt fünf Meter weiter über den Zaun und rennen da halt dann irgendwie rein so ähm, und fahren da halt so Schlitten. So, das war die erste Situation. Die zweite war dann, ähm, etwas später, der Schnee war schon wieder weg, ich war alleine mit dem Hund auf Hunderunde, so, komme wieder an diesem Dings vorbei und dann sind da zwei so, zwei Jungs sind da halt drin am Spielen, waren da auf dem Baum geklettert, so halt, ne, in diesem Naturschutzgebiet da dachte ich so, krass, äh, ist ja irgendwie blöd, ne, das ist ja schon dafür gedacht, dass man da nicht reingeht und so dann ist das natürlich irgendwie ätzend, so, dann gehe ich um dieses Ding rum, dahinter ist so ein Spielplatz Während dieser Zeit, wo ich da drum rumgelaufen bin, sind diese beiden Jungen da schon wieder raus gewesen. Und einer von beiden war da jetzt auf diesem Spielplatz, auf so einem, äh, auf so einem Gerüst, auf so einem Klettergerüst irgendwie. Da habe ich den mal angesprochen, habe gesagt: Hey, pass mal auf, ich habe gerade gesehen, ihr wart da am Spielen. Ähm da ist ja so ein Zaun drumrum, das ist halt so ein Naturschutzding, da soll man eigentlich nicht reingehen. Ich habe keine Ahnung, ob du schon in der Schule bist oder sowas, da stehen auch so Schilder, kannst du ja mal gucken, warum und ich so. Ich hab habe halt,
1: ne? keine Ahnung, ob du schon Ja, ey, ich Schule konnte das, bist. ich weiß
0: nicht, ich habe jetzt nicht sein, sein Bein abgeschnitten und die Ringe gezählt, ich kann sowas super schlecht einschätzen, wie alt Leute sind so halt, ne? und wie alt ja. Kinder sind vor allem. Ja. So. ja und dann äh, war der auch so also er hat dann irgendwie geguckt erstmal blöd meinte ja okay alles klar ich guck mal und so ne hm. dachte ich ja gut will jetzt hier auch nicht ich wollte das nicht irgendwie übertreiben bin dann halt irgendwie weitergegangen so und habe zu hause meiner frau von dieser situation erzählt und die meinte alter das kannst du nicht bringen und ich dachte nur so, what? Was habe ich, hab ich denn jetzt gemacht? so halt, ne? Also sie fand das ich super Ich bin doch nur stabil. ein
1: aufrechter deutscher Bürger, der sich um Regeln kümmert.
0: Ja, du sagst das jetzt wieder so. Ich meine, das ist ja... ja weil ich, ich mein,
1: habe da ein total gutes Beispiel dazu, weil genau das habe ich nämlich neulich auch gemacht. Und dann ist, also hier um die Ecke gibt es ja Natur. Ne? Ja. Und äh, wenn man hier aus diesem Wohngebiet rauskommt, dann steht da halt auch so, ich weiß gar nicht, Landschaftsschutzgebiet oder Naturschutzgebiet, gibt es ja diese grünen Dreiecke mit dem, mit dem Adler drin oder dem Greifvogel und ähm, ich glaube, im Naturschutzgebiet darf man ja den Hund auch nicht, eigentlich nicht frei laufen lassen. Richtig. So, jetzt bin ich halt mit den Kindern, den einen Tag bin ich halt dann über so einen Acker gelaufen. Im Naturschutzgebiet. Und der mhm. Hund ist ohne Leine da lang gelaufen. So, jetzt wohnt da hier der äh, Autohändler direkt an diesem Acker. Wir sind nicht wirklich in der Nähe seines Hauses dran vorbeigelaufen. Aber man muss dann an dem Haus von diesem Autohändler, muss man halt dann vorbei, und er lauert einem dann auf. Ja, ähm, äh, ich wollte Sie mal hier eben fragen, so, äh, Sie wissen ja, dass das hier Naturschutzgebiet ist, ähm, Sie dürfen hier nicht mit dem Hund durchlaufen und so, ne, und das ist ja auch fremdes Eigentum hier, der Acker. Aber es geht so nicht, ne, so. <lacht> Wo man dann schon so denkt, ja, also, klar, theoretisch hat er recht, ne, ähm, aber ich, ich habe dann gesagt so, okay, alles klar, ja, ja, wir machen das nicht so, gehen, bin weitergegangen. Im Nachhinein dachte ich auch so, ja, ich habe jetzt da nichts kaputt gemacht in dem Sinne, wir sind, klar, wir sind übers Feld gelaufen, der Hund jagt auch keine Rehe, ähm, der war wahrscheinlich einfach angepieselt, weil man so in der Nähe seines Hauses vorbeigegangen ist und man halt vielleicht in seinen Garten gucken kann, so, ne? mhm. Und, ähm, also was mich dann halt auch echt dann genervt hat so im Nachhinein. Ne? Also dass, dass es dann halt da so jemanden gibt, der dann ankommt, einem noch extra auflauert und dann hier so, das können sie nicht machen. So, es geht nicht.
0: es geht Ja, okay, nicht. also von sowas, das ist ja, wenn, wenn da jemand auflauert oder was, da sind wir ja ganz schnell in dem, in dem Bereich ähm, Blockwart so halt irgendwie. Ja. Das ist ja was, wo man super schnell dran, dran denkt so halt irgendwie. ne. Ähm, aber ich, also Nochmal zurück zu dieser, zu dieser Story. Da, war halt, da waren halt Kinder, die sind da halt rübergeklettert, die haben da halt gespielt. so irgendwie. Die Diskussion, die ich jetzt mit meiner Frau hatte, das, also ich sehe einen kleinen Unterschied zu, zu deiner Geschichte, weil da ist halt irgendwie ein erwachsener Typ, der offensichtlich Spaziergänger auflauert, um ihn dann irgendwie einen von, äh, von Latz zu knallen, von wegen, dass er da nicht über den Acker laufen sollen. Kann ich, irgendwie kann man es verstehen, irgendwie fin, findet, findet man es auch creepy, weil man halt irgendwie tatsächlich so dieses Urdeutsche, diesen Blockwart so im Hinterkopf irgendwie hat. Ne? Jetzt ist aber die Frage, also, wir sind ja hier Thema Vaterschaft und Kindererziehung und sowas halt, ne? Inwiefern, oder also, mal anders. Meine Frau und ich haben uns, wie gesagt, darüber unterhalten. Sie fand es creepy. Sie meinte, du kannst doch keine Kinder auf dem Spielplatz ansprechen. Da meinte ich auch zu ihr so, ey. Ach so, das jetzt war ja. Jetzt mal ganz ehrlich, es ist ja nicht so, dass ich da irgendwie wie so ein Pedobär hinterm, äh, hinterm Busch hervorgekommen bin und gesagt, hallo, na, bist du denn? Irgendwie so nach dem Motto. Sondern ich bin da mit dem Hund gekommen, bin da stehen geblieben und habe gesagt, hey, hallo, ähm, ich habe das gerade gesehen und habe halt mit dem eigentlich nur versucht, ein Gespräch anzufangen. Also so ganz anders als irgendwie äh, Kinder komisch auf dem Spielplatz anzusprechen. Ja. Und so. Ne? Äh, jetzt ist die Frage, wenn, wenn ich jetzt als Erwachsener dich anspreche, ist nochmal eine andere Baustelle. Was mich jetzt einfach nur interessieren würde, ist deine Meinung zum Thema... Ähm, Gesellschaftliche, in Anführungsstrichen, Maßregelung von jungen Menschen. Also wenn ich jetzt irgendwie Kinder sehe, die irgendeine, irgendeine, irgendwas Falsches machen, so halt, ne? Wie jetzt diese beiden Boys, die da halt irgendwie in, dem, in diesem Naturschutz-Moped da halt irgendwie über den Zaun geklettert sind und da halt irgendwie was gemacht haben. Inwiefern ist es okay, dass ich als eine fremde Person hingehe und sage: Ey Leute, passt mal auf, ich hab gesehen, ihr habt da gespielt. Ähm, das soll man nicht. Da sind ja, ist ja auch ein Zaun drum, habt ihr gesehen, da ist nirgendwo ein Tor, das hat schon seinen Sinn, so halt irgendwie. So, ist das übergriffig? Was ist deine Meinung dazu?
1: Habe ich auch schon gemacht. Das ist meine Meinung. Aber ich habe gleich Stock genommen. <lacht> Nein. Hast du auch schon gemacht? Ja, habe ich auch schon gemacht. Ja, ich Also ein Beispiel, äh, Kind vom, von der Schule abgeholt, am, am Schulzaun da vorbeigelaufen, wo halt dann Kinder äh, irgendwie aufeinander eindreschen. Und ich halt meine so, so, also weil offensichtlich einer benachteiligt war, so, komm, das lasst er da jetzt mal sein, so. Und wo die dann halt auch aufgehört haben. Ähm, ist ja auch quasi so ein bisschen übergriffig. Ist ja auch gar nicht mein Verantwortungsbereich, so. Aber trotzdem denkt man so, ja, komm, ey. Lass doch, den, lass doch das arme Kind in Ruhe.
0: Ja, aber das ist ja irgendwie ein Verhalten, was ich dann auch... Was ich ja quasi mein, also wenn man das jetzt mal super weit spinnt und eigentlich vielleicht reite ich da jetzt auch auf Sachen rum, äh, auf denen man so eigentlich gar nicht rumreiten muss, aber wir brauchen ja auch Gesprächsthemen. <lacht> so, also ich, jetzt mal ich angenommen. Ich bin jetzt mit meinen, meinen Kindern irgendwie unterwegs und man sieht, dass irgendjemand was falsch macht. So. Und man in Anführungsstrichen greift da nicht ein, indem man einfach nur was sagt, so halt irgendwie, ne? Ich meine, das ist auch eine, da muss man eine gewisse Fallhöhe natürlich auch haben. Wenn da jemand über den Acker läuft, da würde ich auch sagen, ey, so what? Ist mir scheißegal, da soll er da über den Acker laufen, da geht ja nichts irgendwie kaputt oder so. Ähm, aber wenn da jetzt irgendwie jemand Müll hinschmeißt oder sowas irgendwie, da sagt man ja eigentlich auch nichts. Was ja eigentlich Kacke ist, weil das Ding ist ja, ich, ähm, man, es ist doch, ja, doch. Nein, es ist ja. ja, es ist ja eigentlich so, ich meine, auf der einen Seite lernt es die Leute auch nicht, wenn man es ihnen nicht sagt, dass das vielleicht nicht okay ist, wenn sie es selber irgendwie nicht begreifen und das würde ich dann vielleicht bei Erwachsenen auch weniger machen, als zum Beispiel bei, äh, jungen Menschen, jungen, äh, äh, Menschen halt irgendwie, ähm, und auf der auf der noch anderen Seite ist ja irgendwie, dass man so einen Habitus dadurch auch irgendwie äh, pflegt, dass, es, dass andere Leute sich eh nicht drum kümmern, was man selbst tut. Das heißt, diese Selbstregulierung, dadurch, dass man ein gewisses, äh, ein gewisse, ähm, ein gewisses Feeling dafür bekommt, was vielleicht nicht okay ist, auch dadurch, dass andere Leute darauf reagieren, das, das kommt dann ja gar nicht, so halt irgendwie. Da macht jeder, ja jeder, was ist, also ne? ist jetzt auch wieder viel gesagt, da macht jeder, was er will, so halt, ne? Aber es muss doch okay sein, es ist doch, wir sind, wir leben doch in einer Gesellschaft, so halt irgendwie. Und da muss es doch auch okay sein, dass man irgendwie dann äh, mal einem Kind sagt, dass es was macht, was halt gerade kacke ist. Und da macht ja. dann halt auch am Ende der Ton halt die Musik, äh, wie man das sagt. Ich habe eine schöne andere Geschichte noch. Wir waren irgendwann letztes Jahr hier bei irgendeinem so Wasserschloss. Keine Ahnung, stehen ja einige davon rum. Ich weiß nicht mehr, welches es war. Jedenfalls, schöne Wiese. Da rannten so ein paar Gänse rum, die da irgendwie halt irgendwie offensichtlich wohnten. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Es war gerade Frühling, es war wunderschön. Irgendwie Man sollte aber nicht auf diese Wiese gehen. Es stand auch so ein Schild. Hier leben Tiere. Und die sind hier so unterwegs, bitte gehen sie nicht auf die, auf die Wiese, bleiben sie da irgendwie so unterwegs. So, auf die Wiese gehen ist ja eine Sache. Jetzt war da irgendwie so eine ähm, Eltern mit ihrem, mit ihrem Kind. So, und das Kind war jetzt irgendwie, keine Ahnung, es war 60 cm hoch, ich weiß nicht, wie alt es war, keine Ahnung. Es muss so Kindergartenalter äh, gewesen sein, frühes Kindergartenalter. Das griff sich so ein Ast, der da lag und rannte hinter diesen Gänsen her. <lacht> und war halt irgendwie, ne ist ein bisschen auf die Jagd gegangen. so Und die Eltern auch so über die Wiese so hinterher und fanden das ganz süß, wie das Kind da hinterherläuft und sowas. Und offensichtlich hat dann etwas weiter dieses Kind diese Gänse tatsächlich hart bedrängt. Und dann hat ein, ein Paar, was irgendwie auf der anderen Seite dieses da spazieren war, da fing der Mann dann auf einmal irgendwie rumzurufen. Und man hörte dann irgendwie so und der Vater von dem Kind hat sich dann irgendwie auch angepisst gefühlt und das war so auch wohl einer, der dann irgendwie nicht sagt so, ja okay, ich guck mal, dass mein Kind hier nicht irgendwie die Gänse verprügelt oder so, sondern hat halt Kontra gegeben und der Typ, der, der andere gegenüber, der schrie dann auch noch irgendwie so, maßregeln Sie Ihr Kind. Und da dachte ich so, oh Gott, so, das war mir dann auch wieder irgendwie ein bisschen zu, in Anführungsstrichen, deutsch. So halt, ne? Aber ja, es ist halt irgendwie. Ja. Aber
1: ja, letztlich ist es ja nicht so ganz verkehrt, dass. Also, ne? Wie du halt vorhin schon gesagt hast, so der Ton macht so ein bisschen die Musik so, ne? Ja. Äh, generell, können wir jetzt auch hingehen. Ja, sie gefährden ihr Kind, ne? So Gänse können so einem kleinen Kind dann auch mal den Arm brechen. Ja, so mal dieses, davon abgesehen, dass das Kind Team. halt
0: irgendwie die. Äh, auch irgendwie dazu. Äh, man lernt, dass man irgendwie nicht mit dem Stock auf, auf Tiere losgeht. So ist ja auch eher ja, semi -so genau. halt, ne? Also da kann man schon also da kann hat man schon auf, mal was sagen. Auf jeden Fall, ähm, nach, nach dieser Diskussion mit meiner Frau, die meinte, du kannst doch nicht einfach Kinder auf dem Dings ansprechen, habe ich mir echt viel Gedanken darüber gemacht, wo man vielleicht auch als Gesellschaft seine Verantwortung ähm, sieht, Kinder mit zu erziehen.
1: Ja, hey, du lachst ich jetzt, ich, hier, ich, ich, mich hat ja, das ja, wirklich nein, beschäftigt. Ich, ich bin hier tagelang. Ich, halt, hm, ja, ich, <lacht> ja, ich finde das durchaus. Ähm, kann man schon nachvollziehen also ich habe dir glaube ich schon mal die Geschichte erzählt wo hier im Park dann Kinder äh, den Hunde Kotbeutelspender geleert haben und diese ganzen Tüten da hingeworfen haben auf die Rasenfläche und ich da hingegangen bin meine so ja könnt ihr das mal bitte wieder aufräumen hier die ganze Scheiße die ich da hingeschmissen habe und die dann weggerannt sind und ich dann halt hinter den Kindern hergerannt bin Scheiße, bist du
0: einmal in diesen Erziehermodus reingegangen, dann konntest du nicht mehr raus, sonst wäre es peinlich Dann geworden konnte ich nicht sind. mehr raus,
1: ja. Und dann bin ich noch extra irgendwie so einen Umweg gelaufen, wo die das halt nicht mitbekommen haben, wo die, wo ich langlaufe und die schon so ja. dachten so, okay, wir sind sicher, er findet uns nicht mehr. Und dann kam ich von der anderen Seite so, Jungs, so schnell dann kommt ihr mir nicht.
0: Judge Dread, Alter.
1: Ja, und dann äh, haben die das halt alles schön eingesammelt. Ich habe ihnen auch geholfen.
0: Ja, also aber, das ist doch cool. Aber, also ich meine, wenn man das dann so sagt. Und äh, dann noch mithilft, den Kram wieder einzusammeln. Einfach nur, ich mein, ja,
1: aber nat natürlich, ne ähm, man kann dann schon darüber diskutieren, ist das ein bisschen creepy, wenn so ein erwachsener Mensch hinter so zwölfjährigen äh, Herren so?
0: Ja, also man, ey, man hinterfragt sich ja auch, weil man halt nicht ähm, dieser Urteil Typ des deutschen blog sein will, so halt irgendwie, weil man weil man, weil man denkt irgendwie, oh, wie spieße ich jetzt da hinzugehen und da irgendwie was zu sagen und sowas, aber ich kommt ja auch immer drauf an. Und wie gesagt, also dieses, das Thema kam für mich jetzt auch irgendwie nochmal wieder fresh in den Hinterkopf, weil ich irgendwie so, das hat ja auch was mit, ich meine, das hat jetzt nichts mit Zivilcourage zu tun, hinzugehen, wenn ein Kind irgendwie Müll verteilt oder in einem Naturschutzgebiet auf einen Baum klettert oder sowas halt, ne? Aber ich weiß nicht, hast du dieses Video gesehen von dem Typen in Erfurt, der diesen ähm, syrischen Jungen in der, in der Straßenbahn ja, da halt irgendwie, ja. also mega krass, ich kann ja auch, schaust dir nicht an, man wird wirklich wütend. Äh, und drumrum sitzen die Leute und filmen das halt, ne? Dadurch bekommt das hinterher halt irgendwie eine gewisse Aufmerksamkeit, aber niemand von denen hat mal irgendwie was gesagt. Ein, ne? Also, ne? Ja. niemand. Es geht ja noch nicht mal um Eingreifen, dass du hingehst und denen irgendwie äh, dich da hinstellst. Und ja, so, ja, sondern eingreifen einfach kann ja nur, schon
1: sein, dass man was sagt.
0: Genau, dass du einfach mal rufst, du so, Digga, halt mal die Schnauze und lass das mal sein, so halt irgendwie. Kein keiner so halt irgendwie. Und ich glaube, ähm, dass man Kindern ja vielleicht auch irgendwie so ein gewisses Gefühl dafür gibt, wann ist es vielleicht auch mal gut, irgendwo zu mal was zu sagen. Und nicht einfach mhm. nur das Vorbild zu sein, dass man still an Dingen vorbeigeht. So. Und auch da ist natürlich wieder ein Unterschied: zu da spielen zwei Jungen auf einem Baum in einem Naturschutzdings, was umzäunt ist, oder da gibt halt ein Nazi jemandem auf der Fresse. So, das sind schon zwei unterschiedliche Baustellen so halt irgendwie. Aber ja. es ist ja, es ist ja, ja hat ja vielleicht sogar. was mit der generellen Einstellung zu tun. Ja. Naja, weiß ich nicht. Also ich habe auch zu meiner Frau gesagt, ich sehe es nicht ein, äh, in Zukunft kein regulierendes Element, Element mehr meiner Gesellschaft zu sein, sondern ich werde weiterhin Kinder <lacht> darauf aufmerksam machen, dass man in Umjointen Naturschutzgebieten nicht zu spielen hat. Nicht? Da habe ich dem Kevin dann schön mal erzählt, dass er da so... Und das äh, halte ich auch weiterhin so. Nur vielleicht nicht, wenn sie dabei ist, weil es ihr halt hart peinlich ist. Ist ja auch egal, demnächst habe ich eigene Kinder zu erzählen. Es lag ja, mir auf genau der Seele, ich wollte mal drüber sprechen. ist <lacht> in Ordnung. Hey, ihr alles da draußen, wie seht ihr das? Habt ihr immer eine Waffe dabei? Falls ihr mal Kinder seht, die Müll hinschmeißen oder so. Würdet ihr da irgendwie, sagt ihr da was? Was, was ist da eure Meinung? Fühlt man sich da peinlich berührt? Keine Ahnung. Wir
1: können hier über alles sprechen. Das ist ein sicherer so, Ort. Eben,
0: das sind sichere Räume. Wir haben ja unsere Nachnamen auch nie erzählt.
1: <lacht> nee habe ja, ja alles Weiß sagen. Wir können ja alles sagen. So. Ja, Moritz, jetzt hast du doch ein bisschen was erzählt. ne? wolltest gar nicht so viel sagen. Ja, ich
0: wollte eigentlich gar nichts erzählen, weil mein Redeanteil in den letzten Folgen ja immer so hoch war. Ja, dachte, stimmt, jetzt,
1: das ging mir auch mega auf den Sack.
0: Ja, es Muss war jetzt das aber so eine, so eine Steilvorlage, deshalb war ich dann so direkt im Thema drin und habe gedacht, ich greife
1: ja. jetzt mal auf. So, Moritz, Sie ich mir, äh, die Tage habe ich mir nochmal unsere Podcast-Seite angeschaut und da stand noch, ein werdender Vater und einer, der auf das dritte Kind wartet. Ich habe das mal geändert. Wieso ist Weil, deine Frau ja schon jetzt? wieder schwer? <lacht> ja, ich Wieso? Bin jetzt Vater. Wieso? <lacht> du wartest auf das dritte Kind schon. Ja, wollen wir
0: dann nicht warten, bis deine Frau ähm, äh, auch entbunden hat quasi? Dann können wir es direkt in einem ändern. Immer so ja, drin. ja, nein,
1: ich habe da, hab das jetzt geändert. Ach so, du hast es so, schon geändert. Das ist aber auch gar nicht der Punkt. Ich wollte eigentlich noch mal so ein bisschen darüber sprechen, über die Zeit vor der Geburt und so. Also für dich ist das ja wahrscheinlich so ein bisschen abstrakt gewesen und du bist da so reingeworfen worden. Du hast ja wahrscheinlich auch gar nicht so viel Gedanken darum machen kann, können, wie das denn so wird. Bei mir ist es jetzt so, dass es die dritte Geburt ist und naja, also es sind jetzt noch so zwei, drei Wochen offiziell bis zum Geburtstermin und ich muss sagen, dass es jetzt. Schon auch nochmal irgendwie was anderes ist als bei den ersten beiden Kindern, ähm, was ich recht faszinierend finde. Also beim ersten Kind war das so, dass, also vielleicht so ein bisschen so wie bei dir, also dass man halt so gar nicht weiß, was einen erwartet. Also bei dir war es natürlich noch krasser, weil du, weil das ja sehr früh auch alles gekommen ist und du dir vielleicht auch noch gar nicht so viele Sachen ausgemalt hast, wie dann so eine Geburt wird. Und da würde würd mich jetzt erstmal interessieren, Hast du so Vorstellungen von der Geburt gehabt? Also ähm, man kennt ja so diese Filme, so dann die nachts äh, für die Frau wacht nachts auf, Blasensprung, äh, sind die Wehen schon jetzt irgendwie im entsprechenden Abstand? Man fährt mit dem Auto möglichst schnell zum Krankenhaus. Wie war das bei dir? Also ich äh, Vorstellungen
0: hatte ich nur insofern, was ich halt ge davon gehört hatte, wie es bei anderen Leuten gelaufen ist. Und da war halt irgendwie von Oh, man musste schnell ins Krankenhaus, weil es halt irgendwie super flott ging, bis zu, okay, da ist dann irgendwie die Fruchtblase geplatzt und dann hat es aber irgendwie noch äh, ein bisschen gedauert, äh, Sachen wie meine Frau lag halt 30 Stunden in den Wehen, also da waren irgendwie von kaltem bis zu heißem Krieg war da alles mit dabei, so halt irgendwie, ne, also... Man, man wusste nicht genau, wie es dann irgendwie kommt. Insofern war ich da schon so ein bisschen, hm, wie wird das wohl am Ende werden? Und dann ist es am Ende ja ganz anders geworden, als man eigentlich gedacht hätte, dass es wird. Ja.
1: Also ich muss sagen, bei der ersten Geburt hatte ich dann halt auch so dieses so, ja, was da alles dann kommen kann, so, ne? Und dann bei der zweiten Geburt, also die erste Geburt war ja dann, ähm, dass die Geburt eingeleitet worden ist. Also man ist dann einfach ins Krankenhaus gefahren, weil äh, das Kind halt überfällig war und ähm, die Ärzte sagen dann so, okay, jetzt wird eingeleitet, wir warten nicht mehr länger. Ähm, von daher gab es da jetzt nie irgendwie so eine Dramatik, äh, wir müssen schnell ins Krankenhaus fahren oder so. Beim zweiten Kind war es dann ähm, wieder so und es war dann halt auch so in der, in der Zeit vor der Geburt, dass man dann halt auch schon so ein bisschen so eine Erwartungshaltung hatte, dass das jetzt auch wieder passieren könnte. Mhm. Also es wird bestimmt wieder eingeleitet und okay, wir sind jetzt schon über den, über den errechneten Termin hinaus, So okay, dann läuft das halt irgendwie so ein bisschen darauf hinaus. Und jetzt ist es beim dritten Kind dann so, dass ähm, meine Frau vor, ich weiß gar nicht, wann war das, vor einer Woche ungefähr schon so Senkwehen hatte, die sie vorher noch nie hatte. Also das Kind äh, setzt sich dann weiter so in den, in den tieferen Beckenbereich rein bist du noch da, Moritz?
0: Jetzt höre ich dich wieder.
1: <lacht> also das Kind setzt sich so in den tieferen Beckenbereich halt rein. und Der Bauch sackt halt nochmal so ab. So, und das war bisher bei noch keiner Schwangerschaft so extrem. Und äh, dann war sie jetzt noch beim Frauenarzt, der halt auch meinte so, ja, eigentlich ist da alles irgendwie bereit. Ähm, es kann so jederzeit losgehen. Was so eine ganz neue Situation ist, weil... Also eigentlich sind noch so zwei, drei Wochen bis zur Geburt, bis zum errechneten Termin. Und äh, diese Vorstellung, okay, jetzt kommt gleich meine Frau rein, sagt, okay, ich hatte einen Blasensprung. <lacht> ist halt irgendwie ähm, ein bisschen strange halt so. was äh, Eine Situation, die ich so noch nie hatte. Also die Situation ist jetzt so strange, weil du sie so
0: noch nicht erlebt hast?
1: Genau, ja, das ist halt... Ähm, also, ich glaube, die Aufregung halt vor dieser Geburt ist halt viel größer als, ähm, als bei den anderen Geburten, glaube ich. So, weil, Aber also stimmt. klar hat man so ein
0: Das ist doch irgendwie auch cool, weil es für dich nochmal was komplett Neues ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das, das wird ja auf also es wird ja so oder so für alles, was jetzt kommt, wird das was komplett Neues sein. Also, es ist ein Mädchen äh, wahrscheinlich wird es jetzt auch irgendwie eine andere Geburt, so äh, das, das wird auf jeden Fall irgendwie anders sein. Ähm, von daher, ja, man, also ich freue mich drauf. So. Es ist aber trotzdem so dieses, so ein bisschen so eine Skepsis dabei: so, ja, okay, eigentlich ist jetzt alles so fertig und am Start, aber kann es sein, dass es eine ganz normale, natürliche? in Anführungsstrichen, entspannte Geburt gibt, ohne Einleitung, ohne das alles. Kann das sein? Geht das?
0: Ja, so eine Skepsis. Also im Sinne von, du hast ähm, Angst, dass da
1: irgendwie was passieren könnte, oder mm, eher, dass es dann doch wieder so wird, wie bei den ersten beiden Geburten. Weil die waren also so eine Einleitung, ist jetzt nicht unbedingt so erstrebenswert. Also man kriegt halt dann so Medikamente, die dann Wehen verursachen und das ist, also nicht nur Medikamente, es gibt auch noch andere Methoden. Es äh, führt jetzt ein bisschen zu weit, das alles auszuführen. Ähm, aber letztlich ist es so, dass halt Wehen auf äh, ja, ähm, erzeugt werden dadurch und die sind jetzt nicht so wie normale, natürliche Wehen, sondern es kann halt sein, dass es halt so ein Wehensturm beispielsweise gibt, dass halt in ganz kurzen Abständen dann Wehen kommen, was halt mega unangenehm für die Frau ist. Es ist halt alles irgendwie so mit Intervention von Ärzten, von Hebammen. Nichts ist so auf so einem natürlichen Weg. Und mh, eigentlich wünscht man sich ja so einen natürlichen Weg halt. Und äh, da ist jetzt natürlich irgendwie so eine Hoffnung da, dass es passieren könnte aber halt trotzdem halt so eine Grundskepsis, dass das ja bisher noch gar nicht geklappt hat halt, ne? und ähm, dass es dann halt doch wieder irgendwie so ein Marathonlauf wird.
0: Ein Marathonlauf im Sinne von mit Einleitungen, das ist so kompliziert. Ja, genau. Mhm, ja. Ja. Kann ich super nachvollziehen. Mittlerweile bin ich bei solchen Sachen halt immer echt irgendwie, äh, habe ich die Einstellung, ja, wenn es so kommt, dann kommt es so, man kann es nicht ändern, ähm, was du dir ja wahrscheinlich auch sagen wirst so halt irgendwie, ne? aber ich kann die Situation super nachvollziehen, dass man darüber dann halt irgendwie nachdenkt. Ich glaube, bei so einer Geburt ist halt irgendwie, man, äh, man wünscht sich da vieles. Also, meine Frau äh, hat auch immer davon gesprochen, dass sie sich äh, eine natürliche Geburt auch wünscht. Äh, dann war natürlich erstmal, als wir gehört haben, dass es Zwillinge werden, haben wir schon gedacht, mh, ja, okay, ob das dann so klappt. Aber die wollte das, also die wollte halt auch nicht um diese um diese Erfahrung gebracht werden. Nach dem, was ich eigentlich immer von Geburten gehört habe, habe ich immer gedacht, so wie kann eine Frau sowas sagen? Irgendwie? Ich will nicht um die Erfahrung von 30 Stunden in den Wehen liegen. Ja, ich bin dabei. Wie, wie kann das sein? so halt? Aber oft, mittlerweile kann ich das recht gut nachvollziehen, dass man, dass man diese Erfahrung eben auch machen will, weil es ja auch für die da gibt es ja irgendwie gesundheitliche Aspekte, äh, dann ist es für die Mutter-Kind-Bindung ist ja irgendwie nochmal so, so eine ganz andere Baustelle und sowas. Also ich kann das schon nachvollziehen äh, und es ist dann natürlich kacke, wenn das dann wenn es dann anders kommt. Ähm, als Mann hat man dann tatsächlich aber eher so den, den Blick darauf, dass man sagt so, ey fuck it, Hauptsache am Ende ist das Kind gesund. Das wird die Frau auch so haben, so halt irgendwie. Aber das ähm, stelle ich bei meinen Überlegungen jetzt tatsächlich immer so extrem vorne dran, dass mir alles andere dann auch scheißegal
1: ist. Mhm. Ja, klar. Das ist schon, schon so der äh, main point neben okay, die Frau darf natürlich auch gerne noch gesund bleiben. Hast du ähm, hast du so Geburtsberichte in aller Ausführlichkeit geschildert bekommen?
0: Nee, in aller Ausführlichkeit nicht.
1: Also ich, ich glaube, das ist, weil ich glaube, das ist halt auch oft so ein Tabu. Also es ist auf der einen Seite ähm, glaube ich, dass Menschen, die schon mal so eine Geburt erlebt haben, äh, andere Menschen davor schützen wollen, wie das denn tatsächlich so ist. Weil es schon echt auch hart sein kann, was dann da so passiert. Auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, auch oft Frauen und Männer, wahrscheinlich auch, die sich das wünschen, dass man das auch so ein bisschen schonungslos erzählt, wie es denn tatsächlich war, damit man sich vielleicht auch ein bisschen darauf vorbereiten kann. Mhm. Und Also meine Erfahrung ist so ein bisschen und ähm, so habe ich es halt meistens auch irgendwie mit anderen gehalten, dass ich halt gar nicht so viel jetzt von den von den negativen Dingen der ersten beiden Geburten so erzählt habe im Freundeskreis. Halt, weil, also speziell halt Menschen, die halt dann auch irgendwie Nachwuchs erwarten, weil ich halt auch echt dann manchmal so das Gefühl habe, so, ja, okay, die sind jetzt voll gut drauf, bekommen vielleicht gerade ihr erstes Kind und erzählt dann so, ja, ähm, Geburt, ja, das wird übrigens spannend, also, was da alles passieren kann, so, und dann, bam, 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 bam. So, das ist, äh, finde ich auch manchmal schwierig, da so den richtigen Weg zu finden.
0: Das ja, ist die Frage. Also jetzt, wo du das so erzählst, fällt mir zum Beispiel ein, dieser Geburtsvorbereitungskurs, den wir hatten. Der wurde von einer Hebamme gemacht, die lange Zeit auch im Krankenhaus ähm, gearbeitet hat, auch im, im Kreißsaal halt äh, viel unterwegs war. so halt, ne? Und äh, wenn es dann irgendwie um die Geburt ging, ähm, dann, dann wurde halt immer auch irgendwie erzählt, ja, so die, die Vorbereitung, keine Ahnung, Christian hat ja gesagt, wie du dich hinhocken kannst, damit es nicht so wehtut und bla. Ähm, und dann kamen aber immer so kurze Nebensätze, Es fällt mir jetzt erst auf, wo du, wo du das so erzählst, aber ich erinnere mich, dass immer so Nebensätze kamen wie und ja, da passiert dann halt schon einiges. Hi, hi, hi. Und so, dann wurde immer das so, so weggedingst halt irgendwie. ne. Eigentlich total scheiße, da hätte man äh, als, als, keine Ahnung, als Schwangere, als werdender Vater hätte man auch sagen müssen so, ähm, halt, stopp. Mich würde jetzt wirklich mal interessieren, weil eigentlich ist es ja gut, in so etwas vorbereitet reinzugehen und zu sagen, äh, alles klar, ich möchte gerne im Vorfeld wissen, was da alles so wie das ablaufen kann. Am Ende ist es ja auch immer so, dass es jede Geburt dann vielleicht auch ein bisschen anders ist und deswegen irgendwie anders kommen kann. Aber ich persönlich finde es halt auch immer gut, wenn man äh, wenn man vielleicht irgendwie Szenarien beschrieben bekommt, weil man dann immer auch, wenn man in der Situation ist, dann sagen kann, aha, an dem Punkt sind wir jetzt, so und so war das in der Erzählung. Man 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 ist halt irgendwie vorbereitet und geht da halt so rein. Und das... Äh, stürzt nicht so über einen äh, rein. Also insofern, ähm, ja, was kann man damit rausnehmen? Ein Tipp an, an werdende Väter, dass man, dass man sich da, wenn man es möchte, halt irgendwie diese Informationen auch irgendwie einfordert bei Leuten, die einem von der Geburt erzählen. Auf der anderen Seite, das muss man ja auch sagen, ich möchte niemanden, äh, in, der vielleicht so ein äh, fast schon traumatisches Erlebnis hatte, dann nochmal wieder zurück an diesen, an diesen Kriegsschauplatz bringen, in den Gedanken. Und dass er mir das dann nochmal en Detail halt irgendwie beschreibt. Das muss man natürlich aber jeder für sich selber wissen. oder?
1: Ja gut, das muss halt jeder dann so entscheiden. Ne? Ja. Aber also diesen, diesen Punkt halt, so will ich mir halt vielleicht diese romantische Vorstellung von einer Geburt versauen halt. Ist die Oder Frage, will willst, du, re willst du die Vorstellung
0: halt? haben, dass so, hey, wir haben uns unsere eigene Spotify-Playlist mitgebracht und wir hören ein <lacht> ja, aber und ja, ja meine so, so ein bisschen das dann drückt meine Frau so dargestellt und dann ist das Kind da und wir halten es in den Arm und alles ist toll. Oder willst du halt die Geschichte hören, so irgendwie, alles klar, äh, der Damm kam reißen, äh, deine Frau liegt da halt und presst wie irre, das heißt, wenn die vorher was gegessen hat, dann äh, wird die da auch in den Kreißsaal kacken und so, irgendwie, ist halt die Frage, ne? Wie willst du es erzählt bekommen haben? Und was erzählst du hinterher ja. irgendwie? Niemand stellt sich ja. und sagt so, dann hat meine Frau da erstmal richtig die hat geschissen. So, äh, will ich jetzt auch gar nicht weiter, ich meine, ich habe das nicht erlebt, äh, aber da, das war auch was, wo, wo wir uns als Paar vorher drüber unterhalten haben. Wie wird wohl diese Situation im Kreissaal? Und mit welchen Augen schaut man den anderen dann hinterher halt vielleicht noch an? Also ja. weil, weil man halt cool. etwas, äh, weil man so eine Ausnahmesituation halt irgendwie erlebt hat. Mhm. Ne?
1: Also es und kann halt auch entwürdigend sein. So, ne?
0: Genau. Und ich finde aber, es ist ja wichtig, dass man darüber vorher halt einfach spricht, weil dann eigentlich kein Elefant im Raum steht hinterher. So. Weil wenn du vorher schon sagst, irgendwie da wird diese Situation kommen und da wirst du bestimmt irgendwie da, keine Ahnung, Stuhlgang, keine Ahnung, weiß ich nicht, da kann ja super viel passieren. Aber wenn man sich vorher darüber unterhält und schon irgendwie sagt, wie man wie man dem begegnen will, auch so irgendwie in der Kommunikation hinterher oder sowas. Keine Ahnung. Ich hätte da jetzt kein großes Problem mit gehabt. Ich glaube, meine Frau sagt, meine, meine Frau wäre das super unangenehm gewesen. Halt, so ja ist ne? halt für
1: die Person, glaube ich, unangenehm. Ja, der, total. Also, ne, klar, also.
0: klar. Aber wenn man dann halt schon direkt sagt, so irgendwie so, ey, fuck it, ist scheißegal. Das ist halt eine Geburt. So, da passiert sowas und das wird bestimmt nichts daran ändern, dass ich. Dass ich dich, also meine Gefühle zu dir sowieso nicht so irgendwie, aber da ist ja dann auch immer so die Frage, oh, findet der Mann, die Frau dann hinterher vielleicht auch noch sexuell attraktiv, wenn da sowas passiert ist oder so halt, ne? Irgendwie. Und äh, also das hätte bei mir jetzt, glaube ich, überhaupt keinen Einfluss darauf gehabt. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Aber das ist ja, ich meine, es sind Themen, die bei vielen halt irgendwie im Kopf äh, herumspringen. Ja. Ich finde, es ja, ist halt. Glaube,
1: die auch oft unausgesprochen sind. So, ne? Genau,
0: und ich finde, dass das ist dann echt schon gut, wenn man sich vorher einfach mal drüber unterhält. Dann ist das, glaube ich, hinterher wesentlich entspannter. Glaube ich.
1: Ich glaube, zu ich. dem Punkt sind wir jetzt schon ganz häufig hier gekommen, dass man sich einfach mal unterhält.
0: Ja, komisch, ne? In dem Podcast. Ja, <lacht> Super gut. Ja, vielleicht können uns dazu ja auch noch äh, Leute Sprachnachrichten schicken ähm, und uns mal erzählen, wie es bei denen war. Also vielleicht ist es natürlich jetzt irgendwie semi, wenn, wenn wir 15-minütige Sprachnachrichten bekommen oder so. Weiß nicht, was, was meinst du? Vielleicht... Oder macht es einfach. Schickt uns mal. Macht es einfach. Genau. Macht es einfach. Wollen wir an dieser Stelle vielleicht mal sagen, wie man uns kontaktieren kann und wo man uns was schicken kann? Das passt dann ja. Total
1: wirklich. gerne. Ich habe es, glaube ich, schon wieder vergessen. Also ihr könnt uns einmal, könnt ihr uns äh, eine E-Mail schicken an äh, väterdermoderne at gmail.com. Väter mit a äh, und Alles durchgeschrieben. Stehen. Genau. Und äh, ihr könnt auch auf enkafm slash Väter der Moderne auch alles durchgeschrieben mit AE gehen. Da kann man uns auch äh, Sprachnachrichten zukommen lassen. Oder falls ihr uns kennt, könnt ihr uns auch einfach auf unsere Handynummern Sprachnachrichten schicken. Könnt ihr noch ja. dazu sagen, ob ihr äh, ein Problem damit habt, dass wir das veröffentlichen oder ob das einfach nur so für uns ist, damit wir es so ein bisschen wiedergeben können, könnt ihr ja dazu sagen. Ihr könnt auch
0: einfach googeln Väter der Moderne, nicht zusammengeschrieben und Väter mit Ä und dann Podcast dahinter. Dann ist direkt der erste Eintrat, äh Väter der Moderne, der Podcast zu Dingsbums und da findet ihr dann auch ziemlich viele Informationen. Genau. Ja, würden wir uns freuen, wenn wir ein bisschen, äh, wenn ihr auch mal was sagt. Sagt doch auch mal was. Ist schon ein bisschen länger her, dass wir hier so ein bisschen Feedback dran hatten. Stimmt. Stimmt. Auch Mütter dürfen uns natürlich Und überhaupt alle Menschen dürfen uns äh, Alle
1: Menschen. Alle Menschen dürfen uns Wir sind uns für alle Menschen offen. Das ist ja. der
0: offene Podcast zum der Thema Podcast. Vaterschaft, zu dem sich auch Mütter und andere Menschen äußern können. Ja.
1: Genau. Auf jeden Fall bin ich jetzt aufgeregt. In dieser, dieser leichte Spannungszustand, dass man halt so abends ins Bett geht und nicht so weiß, okay, stehe ich mitten in der Nacht auf oder ist alles so wie bisher, so der kommt jetzt so langsam, dass man nicht so weiß, was einen erwartet. Ach, in den guck mal,
0: ich, ich hatte schon Sorge, dass du da irgendwie so abgewichst bist mittlerweile, nee. dass schön. Äh, <lacht> hm, ja. schön Das ist doch schön. Also natürlich ist es irgendwie auch anstrengend, aber es ist auch irgendwie schön. Ja.
1: Und ich freue mich, wenn es vorbei ist. So. Ich <lacht> <lacht> bin so
0: gespannt drauf. Ich freue mich, wenn es vorbei ist. Ja, ja. verständlich. Beides. Gut, Jens.
1: Ja, Moritz.
0: Hast du noch? Hast du, brennt dir noch was unter den Nägeln? Bei mir eigentlich so jetzt nicht. Jetzt ist die Frage: Hast, hast du noch was, worüber nee, wir sprechen Ich habe nichts mehr.
1: Wir sind ja an einem sicheren Ort. Wir können über alles sprechen. Wir können
0: über alles sprechen. Hm? Kinder auf dem Plattenplatz nee, sprechen.
1: Ähm, vielleicht machen wir an dieser Stelle einfach Schluss. Ja. Bedanken uns bei allen Hörern und Bedanken Hörerinnen. Genau, nicht das generische Maskulinum hier verwenden. Wir ähm, sollten vielleicht so
0: gegendert sprechen, auch wie man jetzt im Radio auch macht. So, HörerInnen, wir bedanken uns bei allen HörerInnen.
1: Ja, können wir machen.
0: Nee, ist mir zu anstrengend, das vergesse ich dann. Also, <lacht> ja, ich vergesse das, glaube Direkt ich. no offense, ich äh, liebe alle Frauen also, und Männer und überhaupt alle, Und aber ich... Äh, ich versuche alle mit einzuschließen. Genau, geht mir richtig.
1: Genauso. Ich rede
0: noch immer so. Aber es ist, vielleicht ändert sich das ja auch irgendwann. Das ändert sich bestimmt noch. Bestimmt,
1: ja. Ähm, genau, äh, vielen Dank auch an alle HörerInnen, die in den letzten Monaten zugehört haben. Äh, voll cool. Da sind einige zusammengekommen inzwischen auch. Ich habe, äh, ja, wie gesagt, neulich mal da auf unsere Podcast-Seite geschaut und es ist äh, schön, wie viele das inzwischen sind. Ja, muss ich da auch mal drauf schauen. Ja, guck mal. Ja. Soll ich noch mal kurz ein Update zu den
0: Zwillingen geben, vielleicht? Das ist ja das auch interessant. Ja, interessant. Sind ja deine Kinder? <lacht> noch scheißegal.
1: Wir sind, immer noch nee, im Krankenhaus.
0: Wir sind immer noch im ja. Krankenhaus, aber ähm, die Kids liegen mittlerweile nicht mehr auf einer Intensivstation, sondern sind auf einer normalen Kinderstation, gemeinsam äh, mit der Mutter. Also meine Frau ist ähm, vorletzte Woche zu ihnen gezogen quasi. Sie brauchen keine Atemunterstützung mehr. Sie trinken inzwischen schon direkt an der Quelle, also sie werden auch gestillt von meiner Frau. Das läuft noch etwas zaghaft, weil die natürlich äh, noch nicht so viel Energie haben wie äh, Brocken mit 4000 Gramm, die irgendwie aus der Mutter schon. Aber das äh, läuft auch. Ähm, die Magensonne sind sie bestimmt dann auch bald weg, äh, los. Und wir hoffen, dass wir so in den nächsten drei, vier Wochen nach Hause können mit den Kleinen. Ja.
1: Also läuft alles richtig gut.
0: Es läuft alles richtig gut. Nach wie vor wird von Vorzeigekindern äh, und Vorzeigefrühchen gesprochen. Wir haben die ähm, ältere, in Anführungsstrichen, hat äh, einen Leistenbruch. Das ist aber schon äh, vor einiger Zeit festgestellt worden. Ähm, der wird noch operiert werden müssen. Da ist momentan noch irgendwie die Frage, ob das gemacht wird, bevor sie da nach Hause kommen oder ob wir es dann später machen. Aber äh, das ist jetzt, so wie ich das verstanden habe, auch keine große Geschichte. Äh, das kriegen wir auch noch hin. Ja. Ja. Easy. Easy. Genau. Easy. Währenddessen muss ich hier zu äh, äh, zusehen, dass ich die Wohnung weiter äh, babygerecht bekomme. Also Wickelplatz einrichten und sowas. Momentan
1: habe ich viel so, Spaß. Ich dachte, dass du nicht, nicht in eine Müllhalte verwandelst. Achso, nee,
0: das ist, das ist auch schwierig äh, möglich, weil ich äh, tatsächlich hier nach der Arbeit dann direkt auch immer ins Krankenhaus fahre und dann äh, ziemlich spät wieder nach Hause komme. Das heißt, ich habe auch gar nicht so viel Zeit, hier großartig Müll zu produzieren.
1: Achso, ja. ich dachte, weil... Ähm, wir machen ja auch gleichzeitig so eine Zoom-Konferenz und man sieht Moritz halt an seinem Schreibtisch und der Hintergrund ist so, man kann den so verschwommen machen. Also dachte ich, es wäre vielleicht so unordentlich, dass es niemand sehen darf.
0: Nee, ich habe es mir nur schön gemacht. Ich habe irgendwie äh, alte Playboy-Hefte gefunden und habe die ganzen ähm, Poster aufgehängt. Aber da ich auch für den Job äh, häufiger mal in Zoom-Konferenzen bin, habe ich jetzt diesen Filter gefunden zum Unscharf machen. Da muss ich nicht jedes Mal vorher die ja, äh, Pornopakate abhängen. Ja. Ich habe mir hier mein kleines Man Cave eingerichtet. Mir geht gerade richtig gut. <lacht> Was
1: ist das? Alle Klischees erfüllt. Richtig.
0: Okay. Schön. Dann würde ich Dann. sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. In hoffentlich Bis zwei bald. Wochen knallen wir die nächste Folge raus. Ciao. Tschüss. Veta, der Moderne.
1: Alles, was der Papa braucht.